0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这周啊是终于入伏了，为啥灰梦要用“终于”这个词呢？倒也不是说灰梦就非常便宜的啊，就喜欢那种热的要死的天气，而是感觉啊这入了伏，总算是热的名正言顺了。热呀，心里也要平衡一点。那俗话说，头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。那昨天周六是头伏。啊，大家有没有吃饺子呢？当然了，你也别害怕，别一听这话头扯起来，以为灰梦又要跟你聊饺子。饺子是个好东西啊，那咱们冬天呢慢慢聊。最近天气热，咱们虚度时刻呀，还是以消暑为主。这周呢，咱就聊一聊另一大消暑神器——绿豆。实话说，灰梦是真的不太愿意聊主食类的食物，主要原因呢，就是这人吃五谷杂粮，这五谷杂粮太常见了。好像呢，每一样都有特别多可聊的，但你要真要是敞开话匣子聊，又觉得哪一个都是常识，感觉没啥新奇玩意儿。尤其这绿豆，那在灰梦小时候啊，谁要和我说绿豆能消暑，那灰梦真恨不得是跳起来给他个脑瓜崩。因为那时候在我看来呢，绿豆这玩意儿咋可能消暑啊？那煮出来的是绿豆粥啊，粥不都是用来暖胃的吗？和消暑哪有半毛钱的关系？啊？直到有一天啊，我吃到了冰镇的绿豆粥拌白糖，才发现，嘿，这绿豆啊还真能消暑。其实大家伙都知道，以前家里啊有老人，老人是不可能让小孩直接就能吃从冰箱里拿出来的东西的，总要热一热或者放一放，那恨不得冰棍都放个五分钟再给你。所以啊，我还真就没吃过冰镇绿豆粥。那还记得我第一次吃冰镇绿豆粥的时候呢？还是家里没人儿啊，姥姥姥爷出门了。那我自己翻冰箱，就看到里边有碗绿豆粥。但是当时就感觉这绿豆粥和平时的不太一样啊，没有太多水分，但又没有完全凝固，就感觉啊，你看着这一锅绿豆粥啊，就像一片绿色的沼泽。这不是一般人看了呀、啊，可能都会觉得没啥食欲了。但回梦我是谁？那打小就是正宗吃货呀、啊。我秉承的理念一直都是好吃我要多吃点，不好吃呢我得多少吃点的原则。啊，那我屁颠屁颠就去厨房拿了白糖啊，撒上上面，简单拌两下，那就舀一勺就放嘴里了。这一放嘴里可不得了，那可以说是直接给我打开了新世界大门呢。那入口最先感受到的就是豆子，豆子已经煮得很软烂了，一抿呢就能直接化掉。还带着一点那种沙沙的口感，随后伴随着的呀，就是和豆子一起煮的这种绵软无比的糯米。冰镇过的糯米呢，不像刚煮出来那种纯软糯的感觉，绵软的同时啊，还带着一层韧劲儿，那就让整个口感上呢多了一分层次。沙、糯、韧，就这三种截然不同的口感啊，就奇妙的混杂在了一起，互相不融合，但也毫不违和。那随着口腔的温度呢，慢慢融化，在融化的过程当中啊，三种口感就慢慢的融汇在一起，就让你感觉啊，不想咽下去，就想多嚼两下。味道呢也和热的绿豆粥完全不同，没有随着热气飘散出来的那种豆香，所有的味道啊被完整的冰封进了粥内。入口之前呢，感受不到任何的味道，但入口以后啊。浓郁的绿豆清香、谷物特有的香气，还有糯米的香气以及糖的甜，一下子随着升温啊爆发出来，充斥了你整个的口腔，就清爽的同时，你就能感到俩字儿，就是舒坦。那这第一次吃冰镇绿豆粥的我都这么多感触了，肯定是直接把它归为好吃得多吃点这一类。于是呢，我就炫了一大碗，那吃的叫一个爽啊！这爽了，肯定也是要付出代价的。于是呢，我就拉肚子了。所以说，吃啥也得有个度，再好的东西啊，吃多了照样闹肚子。但就算闹了肚子啊，仍然觉得冰镇绿豆粥好吃。但是我对于绿豆消暑这个事儿呢，当时仍然没多大信任感，觉得这玩意儿吃的凉快啊，纯属是冰箱的功劳。后来呢，长大了，读的书多了，才知道，哦，原来绿豆啊，确实是这么个清热去暑的好东西。你看这《本草纲目》里不都写了吗？说绿豆厚肠胃，坐枕可明目，治头风头痛，除吐腻，治豆毒、利肿胀。这说来也好玩咱们中国呀，好多食材的做法呢，都传承自《本草纲目》这本药学著作。可见呢，咱们国人确实还是最注重的，就是食疗。那除了药学类的书籍记载之外呢，还有本书。啊，叫《随溪居饮食谱》，这里面啊也记载了绿豆，就说绿豆干粮啊，主食清胆养胃，解暑止渴，利小便，似利己。由此啊，就可以见得呀、啊，这在没有冰箱的年代，吃冰也没有那么方便。那人们夏天呢，就真离不开绿豆。那等到再长大一些呢，绿豆的另一种做法呀、啊，就成为我最喜欢的了。啥呢？绿豆沙。其实小时候我还傻傻的以为绿豆沙和绿豆粥是一个东西，那后来喝过绿豆沙才知道，两者呀、啊、完全不是一码事儿。这绿豆沙呢是将绿豆提前浸泡好，等它完全泡开之后，去掉这绿豆皮儿，那加入大量的水，小火慢煮，煮成这种豆沙状就行了。那绿豆粥呢是把绿豆啊和一些米类一起熬煮成粥。那米类啊，多有这个补气养虚的作用，所以绿豆粥和绿豆沙相比呢，绿豆粥这种寒凉的特性啊，相对较弱，更适合体质弱的人吃。那绿豆沙呢，解暑的功能啊，就更胜一筹了。那时候啊，咱也是年轻好动的年纪，我还记得高中的时候，教室在五楼，那课间十分钟都得拿个篮球跑到楼下操场上投几个篮踩着上课铃再往回跑，那体育课的时候更是一整节体育课，他都不再闲着的，一直在运动。那等运动完毕了，跑到学校小卖铺啊，买上一杯人家小卖铺老板提前就冰镇好了的绿豆沙，那绝对喝完是瞬间就活力满满啊，感觉篮球场上我还能再站一小时。上大学的时候呢，也尝试过自己煮绿豆沙，但最开始啊，煮出来不知道为啥。都是红色的，给我直接整懵了，我就在那念叨：“我说绿豆啊绿豆，你说你都煮出了红色的汤，你让红豆怎么看你？你让黄豆怎么看你？你让其他这五谷杂粮都怎么看你啊？”当然了，这光念叨肯定没有用。后来啊，我还真上网查了好多资料，看看怎么才能煮出绿色的绿豆沙。哎，人家网上啊还真有科学的给我解释了一下，说出现这种现象最主要的原因呢。是绿豆中啊含有很多多酚类物质，那在碱的环境下啊，氧气的作用下就会发生化学反应，啊变成红色。这知道原理咱就好办了。那你试验几次排除变量，你就总结出小窍门了。那你要想煮出绿色的绿豆沙呀，还真有这么几个窍门。第一个呢，就是用纯净水，或者说你煮的时候啊，往里加一点柠檬汁这样呢就避免了碱性环境。哎，但咱可注意哈，这柠檬汁可别放多了，不然呢煮出来啊就酸了嘎叽的，一点都不好喝。这第二个窍门呢，就是要沸水下锅，千万别冷水。然后等煮开之后转了小火啊，赶紧给它盖上盖子，让绿豆呢和空气接触的是越少越好，避免和氧气接触，也就避免了氧化。就这样煮出来绿豆汤啊，那就浓绿可爱了。而且想让这绿豆沙能快速的煮出那种翻沙的感觉，咱也有小窍门除了你一泡一整宿之外啊，你还可以先泡一会儿，泡十来分钟就行了，然后把水分沥干，直接扔进冰箱的急冻给它冻一下，冻个两三个小时，你再拿出来煮，很快就能开花翻沙。其实这说着好像挺复杂，原理也挺简单，就是绿豆泡了之后啊，吸收了大量的水。这水一冻成冰，体积就变大了，就把绿豆给撑裂了。那煮的时候呢，本来就有裂缝的绿豆，那就自然更容易煮开花，然后把里边东西煮出来，成就这种翻沙的口感了。那咱前面聊了这么多，全是围绕着消暑这个事儿聊的。确实啊，这天气太热，整点啥都想着能凉快凉快。但人家绿豆好歹也是五谷杂粮里的一位，人家的作用啊，可绝不仅仅是给咱消暑的，人家能量大着。绿豆最大的用途是啥？是做粉丝。不信你从百度上啊查一下“粉丝”这个词，里边肯定有一句话，叫“最好的粉丝是以绿豆制成，也可由玉米淀粉或者地瓜淀粉制作，但品质不如绿豆粉丝”。因绿豆中的直链淀粉最多，主食不易烂，口感最为滑腻，所以啊，咱们吃到的这些高品质的粉丝里啊，你别看看起来晶莹剔透的。你绝对想不到，它竟然是绿豆制作而成的。那咱中国人吃粉丝这事儿呢，也老久了。你看《词源》里就说哈，粉丝在我国的食用历史至少有 1,400 年了。其实口耳相传的历史比这还早。那相传呢，是春秋战国时期齐国的军事家孙膑，那就是和庞涓斗智斗勇那位大佬。那为适应军旅作战的需要，首先就调制出了粉丝这个东西。后来呀、啊，制作工艺就在民间广为流传，所以你看现在说最好吃的粉丝，那还得是龙口。龙口在哪儿啊？那就在山东，那不就是春秋战国时候孙膑所在的齐国吗？但这事儿啊没文字记载，那就是民间流传，大概呢就是三百六十行，行行都得找个祖师爷这么个意思，所以也不能全信。那最早文字记载出现粉丝这个东西啊，是在北魏贾思勰的《齐民要术》里边，所以词源呢也采用了这个记载，说咱们吃粉丝啊有 1,400 多年了。《齐民要术》里边呢把粉丝叫做粉英。等到了宋代呢，那人们就经常吃绿豆粉丝了。宋代有个陈守达写了一本《本心食谱》，里边啊就很形象地描述了绿豆粉丝的做法。叫碾绽绿珠，撒成银缕，你看这说的多诗意啊！那还有咱刚才说的食疗的大成者，那李时珍的《本草纲目》里，对于这个绿豆粉丝的做法的描述啊，就更为具体了。说绿豆处处种，磨而为面，成绿取粉，可以做耳顿膏，荡皮搓索为食中药物。这里说的搓索呀，就是说做粉条。那除了吃粉丝的这个历史悠久之外呀，这粉丝好像就是咱们中国的特产。汪曾祺老先生在《故乡的食物》一文里就是这么写的，说粉丝好像是中国的特产，外国名之曰玻璃面条。常见的粉丝吃法是下在汤里，华侨很爱吃粉丝，大概这会引起他们的故国之思。每年国内要运销大量的粉丝到东南亚各地，一律称为龙口细粉，华侨多称之为山东粉。我有个亲戚是闽籍马来西亚归侨，我在他家吃饭，他在什么汤里都必放两样东西，粉丝和榨菜。那除了做粉丝呢，绿豆直接磨成面也是一种吃食，而且啊，这中医还拿绿豆面直接用药。相传说有一些偏方里，你绿豆面是能够解砒霜的毒的。你想想，古代人是认为砒霜是剧毒之物啊，那都能用绿豆来化解，可见古人对于绿豆去毒的效果呀，还是十分信任的。那绿豆面的加工方式就很多了，最简单的就是像白面那样和面做面点嘛，直接用绿豆面做的面条，那就叫杂面。说起来，杂面啊，流传也很广。民谚里不就有句话吗？叫咱们清水下杂面，你吃我看。这句话好像还被引用到《红楼梦》里了，从《红楼梦》里尤三姐的口中说出来。不过这句话的意思啊，其实没什么好的，就是说这杂面呢，必须要下在羊肉汤或者高汤里。清水下杂面没得吃的意思，所以叫你吃我看嘛。那咱们都说到绿豆磨成面了，那自然少不了一样吃吃啊，就叫绿豆糕。这绿豆糕啊，算是南北都有的这么一种糕点，但是南北方的做法还有点不一样。南方的绿豆糕呢，要加油啊，然后和面，吃起来啊就更像面点；而北方的绿豆糕呢，那是以北京稻香村最为正宗了。但你看哈，北方的吃食本来相较南方是重油的，但恰恰这绿豆糕，北方反而是不放油的，所以吃起来呢，一入口就变成了颗粒的状态。那吃不惯的人呢，就会觉得有点噎到、哦。小时候在姥姥姥爷家住，姥姥姥爷呢就特别喜欢给我买绿豆糕吃，哎，我还特别爱吃，一次能吃好几块，那都得后边姥姥姥爷生怕我噎着，追着我后边让我喝水才行。巧了，汪曾祺老爷子也记载过绿豆糕，他说绿豆糕以昆明的吉庆祥和苏州的彩之斋最好，油重，而且加了玫瑰花。北京的绿豆糕不加油是干的，吃起来噎人。我有一阵生胆囊炎，不宜吃油，买了一盒回来。我的孙女很爱吃，一气儿啊吃了几块，我觉得不可理解。哎，你看，我和汪老先生的孙女啊还有点同样爱好呢。这昨天入完伏之后啊，天气明显又闷热了一个档次，没有消暑的东西啊，真的感觉都没有了支撑我们熬过伏天的动力。最近不流行一个梗嘛、啊，叫“雪糕刺客”，就说现在雪糕特别多，贵的不行的呀，隐藏在大量普通雪糕之中，说不定什么时候就刺你一剑。要我说呢，以前有一款雪糕就叫“绿色心情”，就是一款绿豆味的雪糕，那可真是经济实惠，那可以说是来报恩的雪糕了。咱们之前呢聊了冰饮、番茄、西瓜，今天又聊了绿豆，也算是凑齐了消暑四大金刚。那就让我们呢吃着番茄西瓜，喝着冰饮和绿豆沙，最后啊再在这听着灰梦的闲牌，一起就开开心心的把这福田渡过去，您说是吧？